0: Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX.
1: Bienvenidos a Big Bang, donde el conocimiento es el origen espacio donde hablaremos de salud laboral, financiera, física, y emocional. Mi nombre es Lizette Pacheco. Comenzamos. El conocimiento es el origen estamos en el mes más bonito del año adivinen por qué a ver ay pues porque va a ser mi cumpleaños en este mes oye Híjole. dicen que uno no se da cuenta lo viejo que es hasta que comienzan a aparecer las canas pero ya existe <risa> mis player para eso
0: Bendito a Dios
1: claro bienvenidos a todos este, Bienvenido César ¿Cómo estás? buenos días. Hola Liz
0: Hola Liz. ¿Cómo estás? Y pues bueno, sí, claro. ¿Cómo? Hay un meme por ahí que dice, no sé, si los cumplen en septiembre, no sé si, este, ¿qué? Darles regalo o invitarles un pozole. ¿vale? Híjole,
1: te aceptan tequilas, pozole, te tacos, garnachas, lo Suena que quieran. Suena sé que re bien. Este, este mes rompo la dieta, no tengo tema.
0: Pero más tú no cumples, tú incumples, ¿no?
1: Sí, ya. Luego les enseño mi retrato de Dorian Gray.
0: No, hombre, pero es en serio. ¿Qué cuántos? ¿Te ves como de, qué, veintiocho? ¿Por ahí estás?
1: Claro, este, veinticuarenta eh, y, y tantos. Veinte <risa> <risa> y Muy un bien. chingo de meses.
0: El tema, de, el punto es la actitud, ¿no?
1: Claro, así es. Y hoy Exacto. vamos a hablar ula, justamente ula, de un ula. tema que es actitud? Producción, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo que nos van a dar en este programa. Gracias, gracias. Este, hoy vamos a hablar de un tema muy en particular que va mucho con la actitud, ¿no? Y creo yo, muy, muy, muy ad hoc. Pero Ajá. antes de entrar en el tema, les doy el título, vamos a hablar de psicosis. Pero antes de hablar del tema, les quiero compartir a toda la gente que nos escucha en la República Mexicana... Este, algo que en lo personal me está pasando y me gustaría conocer la opinión de las personas que están viviendo también esto. Es muy triste darme cuenta que, definitivamente, el sistema de salud en México es un asco. Eso ya mm. lo sabíamos, ¿no? Y con la <risa> pandemia lo hicimos ver mucho más evidente. O Se confirmó. Así es. Pero es muy triste ver que médicos que han eh, jurado proteger la, su la salud y la integridad de, de sus pacientes, perdón la expresión, pero les valga madres, y decidan mejor quitarle medicamentos y atención médica a la gente mayor. ¿Y a mm. qué me refiero con gente mayor? Con gente de la tercera edad, 70, 80, 90 y tantos años, donde sin haber estudiado a los, a los pacientes, dicen, ¿sabes qué? Quítenle todos los medicamentos, este que los pacientes ya no tomen nada. Y entonces okay. yo me pregunto, y cuando colapse su hígado, riñón, corazón, páncreas, digo, no sé, por decir a, a, a algunos órganos, ¿no? ¿Qué va a pasar? Se va a morir, ¿no? Y sí, me queda claro que todos nos vamos a morir, pero ¿por qué no tener mejor una muerte digna que propiciada de una manera muy muy visceral? por medio de un médico que prometió cuidar la salud de alguien más.
0: Okay. Esto que tiene que ver con la, tiene que ver con, con, esta, con la, los medicamentos tan evidentes. O, o a qué te refieres.
1: Fíjate que mi, mi gran decepción es yo llevé a mi abuelita, al pediatra, uh -huh. que es el especialista de, 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 los, de las personas de la tercera edad. Uh -huh. Y en vez de decirnos el, do, el, el doctor, a ver, díganme padecimientos, historial clínico, historial me, este, de medicamentos, bla, bla, bla. No, todo se lo quitan. Ok. Mi abuelita tiene 96 años. Wow. Es una señora grande, pero es una señora consciente, que se mueve, activa, este, que platica perfectamente. Entonces, la verdad es de que estoy, sí estoy muy frustrada, muy enojada. Claro, pero bueno, claro. con toda la actitud. Entonces, a la gente que nos está viendo, por favor, escríbanos, este. ¿Quién más le ha pasado esto? Y más adelante vamos a abordar un tema sobre todo esto. ¿Les parece Totalmente con un recuerdo. pediatra el por qué lo hacen? Que nos que nos expliquen cuál es la finalidad de tomar estas, estas decisiones tan viscerales. De
0: acuerdo. ¿No? Pero bien. por lo pronto... Ok, que mejore pronto lo de tu abuelita y que todo se arregle para bien. Esperemos. Muchas ¿no? gracias. Okay.
1: Vamos a hablar de psicosis. <risa> Yo siempre he dicho que eh, todos tenemos un psicópata interno.
0: Siempre, okay.
1: ¿no? Y de repente digo, es que estás saliendo mi psicópata No es de que sea observadora, pero mira, nada más estoy Cachando, ¿no?
0: Okay. O, okay. O,
1: me, o me toca ver de repente a gente En la calle que trae un delirio de persecución Increíble, que dices Dios mío, respira Entonces, okay. A ver César ¿Qué es la psicosis? Primero, explícanos
0: Mira, ahí te va, el tema Ya le traías muchas ganas al tema, desde hace cuánto andamos que, sí. con... Oye, vamos a ver los psicópatas Los psicópatas, ¿no? ¿Sí? Hasta me acuerdo que te hice una mala broma en la que me estoy. Podemos hablar de la psicopatía y dije de la tuya. Sí, <risa> dije, no, favor. en general, este, <risa> sí, porque tienes razón. De psicópatas todos tenemos un poquito, no. Pero sí hay que, hay que diferenciar, no. O sea, cuando hablamos ya de entrada decimos psicópata y nos imaginamos este el asesino persiguiendo, no, tran 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 con el cuchillo así, tran tran tran. No y Después, este... o,
1: o, o la gente con los binoculares estiándonos en la ventana de nuestra casa, claro. no.
0: Exacto, un, un psicópata asociado okay, ¿O qué, perdón?
1: O interfiriéndonos el teléfono, ¿no? También
0: Ándale, sí, sí, claro. O sea, toda, cualquier actividad, exactamente, cualquier actividad como eh, rara, entre comillas, o este, o muy perversa, o cualquier situación, el, nuestro, nuestro término de los términos favoritos es, es un psicópata, ¿no? Un psicópata es alguien que hace algo en contra de, ¿no? Este, es el, como la creencia popular, alguien que hace algo en contra de la sociedad, o algo, o sea, es una persona mala, un psicópata es alguien del que hay que huir. Pero, ¿qué crees? de psicópatas, o sea, de psicópatas, todos tenemos un poquito, ¿no? Todos así tenemos como, un poquito.
1: Así como de repente sale nuestro naco interior.
0: Claro, <risa> no, y de hecho, <risa> al, al naco interior hay que dejarlo salir todos los días. ¿no? De, ¿verdad? Dicen por Dios que todo lo naco es chido, decía por <risa> ahí este, los botellos. Entonces, por, y por sí, así, nos
1: divertimos, ¿no? <risa>
0: claro. Ay Dios, espérame poquito porque se hace un... yeah. Entonces, eh, sí, mira, nada más hay que diferenciar, vamos a empezar por diferenciar. Hay algo que se llama, o se le ha, se le ha dado por llamar psicópatas integrados, que es un psicópata integrado, es de, de los que nos vamos, vamos a enfocarnos, si estás de acuerdo, a hablar de estos cuates. Los psicópatas integrados son aquellos que no asesinan, que no te están, bueno, te pueden espiar, pero que no te van a hacer daño. Ojo, no te van a hacer un daño. no son asesinos malvados, este con máscara y todo el plan de este, de, de asesinarte a ti y a tu familia o de sí, gobernar el Tienen ahí
1: cadáveres en el closet escondidos o, o, o pedacitos en el refrigerador de personas congeladas, ¿no?
0: <risa> Está buenísimo eso. Hasta van comprando refris más grandes, ¿no? Y ahí los Exacto. tienen. Oye, los, pues ¿sí los... Tienen
1: tanta carne? Es que puede haber escasez. Oye, <risa>
0: este, tienes muchas ideas ahí, muy interesantes. Ay, Dios, <risa>
1: yo, yo, te, yo mantengo ocupado a mi psicópata interior.
0: Sí, para que, para, para que no salga, ¿no? Sí, claro, Pero, claro. Hay mejores formas de dejarlo salir. Un psicópata integrado qué es un psicópata integrado es aquel que, como el nombre lo indica, está integrado a la sociedad. O sea, se desarrolla, vive, interactúa, son funcionales, tienen familia, claro, yo también le doy la mano. Todos, ¿no? De alguna forma, este, ahora está no me sentía las pedradas, paz, 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 ¿no? Este, con los ejemplos. Y bueno, lo que pasa es que, mira, la psicopatía, para empezar. Esto es, esto es una psicopatología y está encuadrada dentro de los trastornos, anti, dentro del trastorno antisocial de la personalidad, o sea la psicopatía en sí es un rasgo ajá, de un trastorno eh, estructural de un trastorno ya eh, más en forma que es el trastorno antisocial de la personalidad las personas que, que ya decimos este tiene un trastorno antisocial de personalidad sí ya son personajes que difícilmente se integran a la sociedad, que difícilmente pueden eh, ser funcionales eh, establecer relaciones, etcétera. ¿no? Es, una, es una psicopatología.
1: ¿Que ¿Podríamos sí. decir que las personas que son un tanto introvertidas pueden tener ciertos rasgos de psicopatía más marcados que otros?
0: Mm, es que ese es el tema, ¿ves? O, los o, rasgos...
1: O, ¿Lo introvertido uh -huh. o lo extrovertido? O sea, por los, ambos polos, ¿se podría manejar algo así? Mm,
0: lo ma no, más ver. bien... Lo que las personas que tú estás describiendo, más o menos, a ver si te agarré la idea, las personas que tú describes más bien son sociópatas. El sociópata ah. le cuesta integrarse. No, el psicópata, por eso son tan divertidos los psicópatas y más los psicópatas integrados, porque generalmente son personas adorables. ¿vale? Son personas adorables, son personas, este, eh, súper funcionales. La mayoría de las veces son exitosos, no o exitosas. Y este y, y es que un, y...
1: la gente busca estar cerca de ellos, ¿no?
0: Exactamente, exactamente. Y ahorita más adelante va a platicar por qué buscan estar cerca de ellos, ¿no? Entonces, bueno, la primera parte es que hay que separar, ¿no? La este, psicopatía sí es, eh, está, es una psicopatología y está dentro del trastorno antisocial de personalidad. Ahí lo podemos acomodar, ¿vale? No es la, la psicopatía como tal. Uh -huh. Si no es, eres un psicópata, no, eres un psicópata y es secundario a, ¿no? A este, a este trastorno, eh, pues más más estuve. es una característica del trastorno antisocial y el trastorno antisocial es esto. Aunque hay rasgos comunes, que es lo que platicamos ahorita, no es adecuado hacer una categorización. O sea, lo que me decías tú, si eres introvertido, entonces ya eres entras dentro de un rasgo psicópata. No, puedes ser introvertido por muchas otras causas, ¿no? Pero, sin embargo, un psicópata sí si podría, podría. Podría tal vez tener rasgos de introversión, aunque generalmente son extrovertidos. Y aún siendo extrovertidos, no quiere decir que por ser extrovertido, extrovertido seas un psicópata. Vale.
1: Claro. ¿Okay? ok. Entonces,
0: bueno, ahí te va. Vamos con las características delante primero del psicópata como general, ¿no? El psicópata claro. habitual. Sí,
1: para, voy a anotar para poner atención en la gente que me rodea. Oye, voy a estar analizando ahora todo el mundo. Voy haciendo un checklist.
0: <risa> <risa> Empiezan un checklist. No,
1: sí, sí, sí.
0: sí es de, si, me queda, si me queda, ya lo tengo, ya lo tengo, no? Fíjate, las, primeras, las características, eh, la, las clínicas más frecuentes. Primero, es un comportamiento antisocial. Este se da cuando estás chavito. El comportamiento antisocial se da cuando, cuando, en, la, en los primeros años de, 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 la, de, la, de la vida, no? ¿Quién, quién de nosotros, quién de nosotros, y de verdad escríbanos y comente el que no, híjole, que lo compruebe. A todos nos dio de chavitos en alguna época de la vida cuando éramos niños, por este, eh, por hacer sufrir insectos, ¿no? Por ejemplo. Y veías hasta las arañas con este, las arañas patonas ibas y les quitabas las patitas, ¿no? Y así veías cómo caminaba así, choquita y todo, ¿no? Que ya iba subiendo de nivel, pues ya le gustaba como este maltratar otro tipo de animales, etcétera, ¿no? O la piromanía, los chavitos que andan ahí viendo que queman y todo. Esos, esos son rasgos psicópatas, ¿vale? Y todos o la mayoría de los niños los desarrollan. El tema es que se queden, ¿no? Todos estos rasgos van desapareciendo conforme vamos madurando. O sea, ya al llegar a la pubertad, a la adolescencia, uh -huh. estos rasgos se deben de ir. Si no uh -huh. se van, hay que poner atención. Dime. Pero
1: a ver, entonces podríamos pensar que el primer... El, 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 la primera llamada de atención es de que si algo que se vuelve de, de, de curiosidad se queda como un vicio oculto. Uh -huh. Esa es la primera señal de alerta.
0: Así es. Sí, sí a mí, si a mí, si a mí, si a mí consultorio tú llegas con, con tu niño, no tu niño está chiquito uh -huh. y me sabes ah, qué? fíjate que este mi hijo eh, quema cosas, no y no y todo el día está con el encendedor y ya me quemó un colchón y ya me quemó no sé qué. Está ah, bueno, ¿cuántos años tiene tu hijo? Tiene siete. Perfecto, no pasa nada, no? Este, habrá que aplicar un correctivo, ver qué este que, que está queriendo eh, expresar del día, pero un chavo de 16 años y me dices exactamente lo mismo, entonces sí tenemos un problema sí hay que platicar, ¿vale? Este, esta es la diferencia, o sea, estos rasgos por ejemplo, los rasgos, eh, el comportamiento antisocial se presenta más durante la primera infancia, ¿vale? Digo, como por ejemplo, este maltrato animal piromanía, este ser antisocial o ser agresivo con otros niños, este, hacer bromas crueles, reírse de, 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 de que ves la viejita que se cae y tú jajaja, ja, ja, ¿no? Es un rasgo psicópata que hasta ahí puede ser sano o inocente, ¿no?
1: Oye, en una ocasión me tocó ver en una escuela uh -huh. a un niño que le enter se enojó, estaban en clase y se enojó con una compañerita, es que ¿por qué no me haces caso? Y agarró el niño el lápiz y se lo encajó en la mano.
0: Claro, ajá.
1: Uh -huh. Pero el niño parte así, cuando cuando eh, desahogó su ira, ya se quedó tranquilo. Y claro. bueno, Ya podrás imaginarte, ¿No? Todo al, alrededor, histéricos, asustados, el chorro de sangre, el dolor, todo, pero el niño muy tranquilo. Claro. Muy, muy tranquilo, como si nada hubiera pasado y como si nada hubiera hecho.
0: Estás describiendo tal cual un comportamiento antisocial, ¿Sale? El chavito, o sea, y si tú le preguntara, si le hubieras preguntado al chavito en ese momento, niño te hubiera dicho, es que se lo merece, ¿No? O sea, me estaba, no me hace caso, le dije tres veces que, que me hiciera caso y no me hizo caso. ¿no? Entonces, esto se va modulando, obviamente, con la crianza, ¿vale? Y, y con, pues, con el proceso educativo. ¿ves? A ese claro. niño seguramente le dijeron, oye, esto estuvo mal, no sé, vuelve a hacer, lastimaste a la niña, a ABCD, y ya, ¿no? Y lo entendió. Habría pues que ver fíjate, dónde anda ahorita. Fíjate
1: <risa> que ese chavito, cuando hizo eso, tenía 15 años.
0: Ah, ¿no? ok. Ya no estaba bien.
1: Sí, entonces, por lo que me mencionas, no es lo mismo que lo haga un niño de. Cinco, siete años, ¿no? A, este chavito, se me imaginé. De, a este chavito de 15 sí. años, uh -huh. este obviamente los papás de la niña acudieron a las autoridades, lo demandaron, hubo amparos, hubo de todo, fue una, una mega telenovela. Me
0: imagino? Pero
1: muy alarmante porque, una, te das cuenta que uh -huh. la escuela realmente no pone atención porque yo me imagino que este niño presentó ciertas ciertos detalles que las Así escuelas es. y los papás también debieron de poner atención y pasaron por alto, como uh -huh. un comportamiento normal. Uh
0: -huh. Bueno, hablando de, hablando de, por ejemplo, vamos a tomar este chavito de ejemplo, pobre, pobrecito, ¿No? Pero bueno, vamos a agarrar no, de ejemplo. No le
1: estamos balconeando, porque no, no, no está conociendo ni su nombre ni la escuela.
0: No, no es, no es Javier Céspedes, ¿Verdad? No. no. <risa> este, dice, ¿Quién es Javier Céspedes? Pum, se me ocurrió ahorita. este, Sí, por ejemplo, si hablas de un chavito de 15 años que hace esto, sí podemos estar hablando, o sea, como echar un clave decir, este niño está más inclinado, como te decía, a un comportamiento antisocial, o sea, este chavo pinta más como para ser un sociópata, ¿vale? ¿Cuál sería el caso de un psicópata, de un chavito psicópata o de un chavito que está desarrollando eh, rasgos psicópatas eh, a esa edad, en la adolescencia? Es todo lo opuesto. Es el típico bully, por ejemplo, ¿no? El típico, este, el que pita en las películas gringas, ¿no? El, el, el famoso coreback de la escuela. Ese es el, ese es un psicópata, porque es adorable, todas las chavitas quieren con él, es súper popular, ¿no? Este, tiene a su, a su, este séquito de, de cachazapes que le hacen la tarea, este, que le hacen los trabajos, súper bueno para el deporte. Ese sería un perfil psicopático, ¿te fijas? Qué curioso. Y el, y el perfil sociopático, Ajá. sería el del otro chavo, el que hace daño el que lastima, el que, este, el que es introvertido ¿vale? Oye, por eso pero es que él decía que los, los psicópatas son, son tan interesantes
1: ahora vamos a darle la vuelta un poquito a, al ejemplo que dices para que me expliques uh -huh. yo pensaría que este chavo popular super sociable que todo el mundo quiere ser su cuate ¿eh? trae una carencia muy marcada que necesita llenarla con algo con al. ah
0: por supuesto, fíjate, ¿Ah? para eso, bueno, pues bueno, o sea, decías, te voy a dar tres, otros dos son, uno, dos, tres, tres, eh, no características, de la, bueno, sí, de las características físicas, clínicas, perdón, que te estaba diciendo, estos son durante la infancia, lo que te decía, los comportamientos antisociales, enuresis, por ejemplo, o sea, uh -huh. fuera de, de etapas eh, adecuadas, o sea, ya si un uh -huh. chavito de ocho años tiene enuresis, hay algún problema con él, ¿No? Y podríamos como como buscar por ahí, pero bueno, eh, otro, por ejemplo, tienen grados de empatía reducidos, ¿vale? O sea, no le interesan a los demás, no le interesa, le interesa la satisfacción personal, no la de los demás. Entonces, tiene un grado de empatía reducido, que más o menos va por lo que me decías tú, ¿no? Aunque, sin embargo, ellos sí tienen sus propios códigos, ¿vale? O sea, eh, el chavo que hacemos que, que, que de la mano, ¿vale? Es que la chava no me hace caso, es una grosería, es una falta de respeto, ¿no? Lo, lo, que no me hagas caso, entonces yo busqué la forma de marcarte ¿Tienes un correctivo. atención, claro, ah, y de tener tu atención.
1: atención?
0: Y, y, y por código personal no es correcto lo que estás haciendo para mí. Entonces esto es un correctivo que para mí es adecuado para mí. ¿vale? O sea, no siguen los códigos sociales o se los pueden brincar, pero los personales se respetan. ¿eh? O sea, son inquebrantables, nada más que la, la bronca es que son de ellos. ¿No?
1: Si sí, solamente ellos lo saben y Exacto. ellos y, y a ellos les, les genera ruido, ¿no? Uh
0: -huh. Molestia, uh -huh. y, y, y buscan la forma de que se cumplan esos, esos códigos sociales, ¿sale? Okay. Otra es que, por ejemplo, tienen desinhibición de carácter, lo que decías tú. Llegan a desarrollar hasta narcisismo, ¿vale? O sea, la desinhibición de carácter es que son tan este, extrovertidos, son tan light, like, son tan buena onda, que hay un momento que caen en el narcisismo y una persona narcisista en las primeras etapas, generalmente, recto, es adorable se vuelven insoportables después en el, sí, en el claro. trato contigo porque son demandantes, ¿no? Que es el siguiente punto. Son ¿vale? mm,
1: super mamones aparte.
0: Ah, sí, claro. Pero ya ya en un grado avanzado, de entrada, claro. de entrada son adorables, ¿no? Conocían, sí. es que estaba preparando el programa, te decía, y, y alguien por acá me, me, me comentaba, me decía, ah, es que como fulanito, ¿no? O sea, fulanito puede ser... Este fulanito, este del, del que te hablo, es un tipo, eh, pues cruel, es, este, es dominante, es controlador, eh, maltratador. Pero ante la gente, o sea, la gente que lo conoce dice, no es que el es adorable, no es que es lindísimo, es que él siempre creen. ayuda a todo el mundo, es que no, él siempre está viendo las necesidades de todos. Y dice, no manches, pregúntale a su familia central, ¿no? Qué opinan de él y claro. va a ver la, que es muy diferente la opinión. Ese es el tema, de eso, O sea, son adorables de entrada porque necesitan ser adorables de entrada. ¿Vale? Entonces, sí con, O sea, concreto a lo que tú decías ahorita Sí, son 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 adorables como parte De su requerimiento de, de Y ni siquiera de atención eh Ni siquiera es, ay, es que yo soy lindo contigo Liz Porque quiero tu atención, no, es que yo soy lindo contigo Porque tú tienes Que ponerme atención, no es una opción ¿Ves?
1: Es, una, es un derecho Y una obligación
0: ¿no? Así es en mi, cabe, en mi cabeza, en la cabeza del psicópata ¿eh? no, no, es, no es como una persona que busca aprobación no por inseguridad y se voy a hacer todo lo que un dependiente emocional mm -hmm. incluso fíjate, cuando establecen relaciones, pueden entrar o generar un perfil como si fueran dependientes emocionales, con tal de hacer que la pareja, en este caso la pareja, caiga y genere dependencias hacia de él y ya que generaste dependencias a mí, entonces yo me salgo del rol de dependiente y ya empiezo a actuar, pues, con mi psicopatía, ¿no? O sea, el psicópata va a disfrutar. Si yo veo que eres dependiente, tú eres dependiente emocional mía. Entonces mm -hmm. te me dices, César, por favor, ¿por qué no me has hablado? Me quedaste de hablar y que, ay, o sea, no te pude hablar, corazón. O sea, pero está al pendiente del teléfono y te juro que vas a recibir una llamadita, mía y hasta una sorpresa, eh. Entonces tú que dices, como dependiente emocional, ay, qué lindo, mira, no me habló, pero hasta una sorpresa.
1: Y ahí empiezan las novias tóxicas.
0: Claro, claro. ¿Yo?
1: Porque sí. al final del día alguien generó esa dependencia y no es que la persona sea tóxica, sino que la envolvió de tal manera. La hicieron
0: tóxica, sí, claro.
1: Exacto, la envolvió de tal manera que la hizo tóxica y la hizo como quiso. Uh -huh, uh
0: -huh. Okay. Y, y, para, y, y para esto estos cuates tienen un radar, porque otra característica es que son sumamente inteligentes, son sumamente inteligentes, o sea, el psicópata, integrado o no integrado, eh, tienen, tienen pues un IQ súper elevado, necesitan, porque todo el tiempo están planeando, están, están formulando, o sea, la cabeza de estos cuates no para. Oye,
1: sí podríamos entonces decir que la manipulación es un arte.
0: Por supuesto, claro.
1: Ok. Claro,
0: claro. Y, y, que, en el final, ¿eh?
1: y que el psicópata lo aplica perfecto.
0: Totalmente, totalmente. Ojo, pero, pero si sí aplican la manipulación, pero para interés personal, no les claro. interesa, no les interesa tu bienestar, este, vuelvo al ejemplo, tuyo y mío, ¿No? Entonces no me interesa tu bienestar, no me interesa, me interesa el mío, voy a ver todos los, todo lo que sea necesario para que tú estés a mi disposición, ¿Vale? Lo que sea necesario, si me tengo que victimizar, me victimizo, si tengo que ser el perrito atropellado durante un mes, lo voy a hacer.
1: Y como dices, ya que ya que está la persona enganchada, él agarra, deja de ser la víctima y se comienza a convertir en victimario. ¿no?
0: Así es, así es.
1: Madre un, mía.
0: Un ejemplo curioso. Fíjate, en las relaciones, te acuerdas que alguna vez hablábamos de relaciones este eh, tóxicas, no? Platicamos uh -huh. una vez. Bueno, hablamos de que había una codependencia, no? Claro. En ese entonces, pero dentro de esta codependencia, y lo pongo entre comillas ahorita, puede haber un psicópata detrás. Este, eh, me regreso al ejemplo que te decía hace ratito. Voy a, voy a fingir, voy a actuar, ser dependiente como tú, para que después, ya que tú estés totalmente enrolada, tú si ya me salgo y empiezo a tener conductas como del ejemplo que te dije. ¿vale? No te voy a llamar, pero no lo voy a hacer. No, no porque se me olvide, no porque... Bueno, de entrada me puede valer, ¿no? O sea, de entrada me vale, pero puede ser que no me recuerde, al contrario. Lo puedo tener en la mente todo el día de que querer hablarle a las 12 y no la hablé. <risa> y ese placer de saber que no te llamé, que no te busqué y que te estoy generando a ti angustia, ansiedad como dependiente emocional es delicioso para los psicópatas integrados. Lo disfruta. O sé sea, que Aquella está sufriendo por mí, ay, qué padre, ¿no? Y ya cuando me hablan, ay, no te preocupes, chico, te lo voy a compensar. Vas a ver, mi reina, tú no te apures. Hasta digo hasta una sorpresa te tengo y te compenso y entonces ya otra vez te tengo totalmente enrolada. Pero
1: Estaba enganchada.
0: Claro, y a lo que voy es que soy eh, soy como psicópata 100% insensible a las emociones de los demás. Eso es una característica de los psicópatas eh, más representativas, de las características más, de las características, perdón, más representativas. ¿vale? Son insensibles a las emociones de otros. Totalmente.
1: ¿Es? Madre mía. ¿De? Oye, vamos a darle un, un, un giro porque nos damos idea a, en unos minutos a corte, pero bueno. antes de irnos a corte, vamos a darle un giro. ¿Cómo aplica la psicosis? en el trabajo. Porque, sí. uh -huh. por ejemplo, yo, yo recuerdo que cuando yo comencé a, de mis primeros trabajos, yo era vendedora, ¿no? Uh -huh. Y yo llegaba y hacia, ya sabes, hacía el scouting en la oficina del cliente que visitaba, ¿no? Y yo decía, uh -huh. ¿Qué, ¿qué le gusta? Ah, el deporte, el americano, ah, ok, y rápido me pone a investigar, jugador americano, bla, bla, bla. Y eso al final del día, pues sí son herramientas que uno va desarrollando en el área de ventas, ¿no? Uh -huh, hace uh -huh, scouting, uh -huh. este como tal. Pero también va muy ligado a cierto perfil de psicópata.
0: Mm, sí puede ser, depende del fin que tengas. ¿Cuál era tu fin en ese momento, por ejemplo?
1: Que, el, que, que mi cliente se enganchara y que, que me diera la puerta abierta, ¿no? ¿Para Porque qué? para vender, obviamente, okay. necesitábamos esa empatía. ¿no? Okay. romper romper es, es, esa barrera como tal de que ay esta persona ya me viene a vender entonces uh -huh. cómo aplica la, la, el ser psicópata dentro de lo laboral okay. Okay. vamos a ver si realmente eh, la gente tiene identifica que tiene, qué tan marcado tiene su psicópata interno okay. ¿o no? porque yo yo sí identifico perfectamente el mío <risa> y como bien dices traíamos muchas ganas de este tema,
0: ¿No? Así es, así es, totalmente. Bien, en la, en la parte laboral, mmm, yo creo que se enfocaría más en las relaciones laborales, porque yo como cliente, yo sé que cuando tú ya se me dice, ah, esta, te gusta el fútbol americano, me, yo sé que me quieres vender, ¿sí? claro, Yo sé que no te.
1: estoy buscando una puerta para que. Claro,
0: yo sé que no te interesa si le voy a los broncos o le voy, este, a los osos de Chicago, yo sé que no te importa, yo lo sé, pero va, entro en el juego y entro en el rol y todo esto ¿no? Aquí más bien es como las herramientas eh, psicópatas que puedo utilizar ¿no? Okay. ¿Cómo vas por ejemplo a ver a estos clientes? ¿Cómo ibas a ver a estos clientes?
1: ¿Nos quedamos en eso? ¿Para? Porque vamos a ir a un corte chicos estamos hablando de psicosis psicópata yo ¿Y, y cuántas <risa> yo no. veces? ¿Y cuántas veces no lo podemos hacer? ¿No? Ahora les cuento recuerden que estamos haciendo home office y estamos <risa> haciendo este home radio ¿verdad? Radio. Sí, home radio entonces mamá? vamos a un corte oye, y regresamos oye, vamos vamos
0: oye oye a dónde vas sentido social Tú me estás hablando a mí
1: Ya regresamos, chicos. Creo que ya estamos, ya estamos en aire o tenemos alguna falla técnica, no sé. Hay producción. Que me diga qué sucede. Bueno, pues creo que, creo que ya estamos al aire otra vez. Perfecto. A ver, César, cuéntanos, ¿cómo aplicamos el ser psicópata en el trabajo?
0: El trabajo, pa. Mm, hagamos algo para esto, yo no te voy a decir, más bien tú me vas a decir, ¿vale? Tienes experiencia en ventas, tú eres Madre la Madre mía. ¿No? Este. Me, voy a
1: me, me voy a balconear yo sola.
0: Por supuesto. <risa> <risa> de eso, Si no, no es divertido. Y ahí está mi rasgo psicópata. Vamos a divertirnos con Liz, ¿no?
1: <risa> te diviertes a mis costillas. Mira, efectivamente, yo creo, que, yo creo que dentro de las ventas, por poner una, un, un criterio, ¿no? Uh -huh. en un sector específicamente, todas las ventas, siempre venden por medio de la imagen. ¿No? Uh -huh. Yo creo que como ven al vendedor la actitud que tenga este qué tan empático qué tan arreglado o arreglada venga qué tanto conocimiento tenga de lo que me va a vender okay. esa va a ser la estrellita del pastel pero primero okay. me voy por lo primero que es imagen no okay. si es si está arregladita si está guapa si está chaparrita gordita fea flaquita morenita como sea Le, la escaneo la recorto y de ahí parto si a Exacto. mi vista es agradable, entonces doy entrada.
0: Así ¿no? es. Hace muchos años, eh, perdón, Titor, hace muchos años trabajé yo en una empresa, este, específicamente en una funeraria. Entonces, es de las cosas más difíciles de vender que te puedas imaginar, ¿no? Eh, sí. Entonces yo decía, híjole, yo hablaba y hablaba y yo le tiraba, pues no a venderle a la señora de la esquina, no? Yo tiraba a venderle a empresas y hacer este contratos masivos y, y este y cosas así como grandes, no? Entonces uh -huh. yo, yo hablaba a las empresas y nadie me pelaba, o sea, no me pelaban, no me recibían, eh, no, lograba, no lograba entrar, me costaba mucho trabajo que me recibieran. Entonces el primer paso fue que cuando llegó a trabajar conmigo una, una asistenta muy guapetoncilla y y de buen ver, la verdad, muy guapa la chava de buen ver. Entonces, un día la, estaba yo trabajando con ella en mi oficina y dije, ya estuvo. Te le dije, te voy a pedir un favor. Vas a marcar a estas, estas empresas, tú, vas a pedir, tú hablar con el Recursos Humanos, ¿no? Este, y vas a pedir tú una cita, ¿vale? Y vas a hablar con él exactamente como hablas conmigo ahorita. Estallamos la llamada, la, porque la otra vez es que yo no vendo, yo no estoy haciendo que venda, no estoy haciendo que, me, por favor, hables para hacer la cita. Sácame y eso? la cita! Claro, y además eh, me acuerdo que, no, lo bueno es que no estoy diciendo el nombre, pero hasta enojaba y me decía, pues eso no es mi trabajo, yo sí es tu trabajo porque eres asistente y ya es lo que yo te diga. ¿no? Pero yo no soy vendedora, pero sí eres asistente. Bueno, entonces ya que tenemos la cita, me la llevaba, ¿ves? Me la llevaba. Y de seguro era decir,
1: que guapísima, ¿verdad? Ah,
0: claro, claro, <risas> claro. Produ producción al 100%, y, este, okay. y entonces llegábamos y ella es la que tocaba la puerta ¿no? Entonces ya abría el poli, la veían, vengo, tuve una cita con el licenciado tal, ¡Pum! De inmediato entraba, ¿no? Veías al licenciado tal como se asomaba, ¿no? este Porque la anunciaban y veías que ¿no? se ¡ay, sí, pásenle, por favor, de volada, ¿no? Mira qué y entrábamos ya a la hora de entrar. <risas> claro, a la hora de entrar, a la hora de entrar, si sí, entraba ella se sentaba, la presentaba y entraba yo, y sabes qué onda, vengo tal, tal y ya la cara así de
1: Sí, te escuchamos no. entrecortados.
0: Este cuate me, me, este, me, me echó un gancho ahí duro. Y ni modo, ya estamos, en lo que sí. Nos fuimos cortados, ¿yo? Sí, o todos? sí,
1: no. Te escuchamos, en, te, te escuchamos entrecortados lo que nos estabas diciendo cuando entraste a la oficina de esta persona. Ahí ya no te entendimos. Ok,
0: ok. ¿Por qué estoy? A ver si ahí mejora. A ver. ¿Me avisas?
1: Sí. ¿Por qué mejora?
0: Avisa. Entonces... Ya, ya entrando, ya este ya no había forma de echarse para atrás, ¿ves? O sea, ya el cuate ya estaba yo ya adentro, entonces ya no había forma. Entonces, ese, por ejemplo, era una estrategia muy psicópata, ¿no? De cómo, de cómo para vender, ¿ves? Claro. Porque me estaba aprovechando yo como de 80 situaciones, ¿vale? Que sabía que eran, pues, prácticamente este, eh, in, in, ineludibles para poder entrar. A eso me refiero, cuando hablamos de ahorita, ¿puedes tener rasgos psicópatas en el trabajo? ¡Claro! ¿No? Claro, el ejemplo que tú ponías, llego y reviso qué te gusta, qué no te gusta. Yo como cliente sé que no te interesa a qué equipo le voy ¿vale? y los dos entramos en ese juego. ¿vale? Lo interesante aquí es cómo lo vas a desarrollar. Si pensamos que un psicópata va primero un, un rasgo psicópata es que yo voy por mis intereses. ¿no? O sea, mi objetivo no es este, no es proyectar una buena imagen. Mi objetivo es ser adulado como psicópata. ¿Cómo utilizo eso en el trabajo? Tal vez en un área de ventas no, pero en un área de oficina, en un trabajo administrativo, un chorro. Sí, ¿vale? claro. Un chorro. Te repito, claro. busco proyectar una buena imagen. No me interesa proyectar.
1: Te volviste a congelar, César.
0: ¿Es en serio? Sí. Oye, okay.
1: ahora, Dime. ¿qué pasa? ¿Qué pasa? O, digo, me queda eh, Creo que el ejemplo en el trabajo es más que claro, ¿no? pasa con las personas que siempre traen un delirio de persecución, que siempre se sienten vigiladas, que siempre se sienten observadas, que traen, no sé, una angustia constantemente, porque la psicosis es eso, sentir angustia, ¿no? De que me van a secuestrar, me van a robar, me van a me van a, algo me van a hacer, pero algo va a pasar, ¿no? Y pues es así, solamente, porque realmente no pasa nada.
0: Fíjate que más bien es al revés, el psicópata el psicópata es el que genera esas emociones ¿vale? y las genera por placer. Sería muy difícil pensar que un psicópata. Tal vez tú me hablas de psicosis como, como el encuadro, ¿no? O sea, este eh, tenemos o sea, psicosis es igual a miedo, psicosis es igual a persecución, psicosis es igual a, ¿no? Y entonces sí. tendemos a decir, ay, es que este, este traigo la psicosis de que alguien me va a hacer, ¿no? Uh -huh. Okay. Ay, ay, estamos hablando nosotros de psicopatía, de los psicópatas. ¿No? una psicosis en efecto ya es una condición diferente, más compleja y envuelve otros trastornos ¿vale? o sea, un psicópata no es, no es lo mismo que un psicótico Ok. Ojo, tú te refieres, tú me estás escribiendo más bien a un psicótico. Sí, ¿vale? ahorita
1: ya ya dejamos enmarcado el psicópata, las características, Ajá. ¿no? Que son encantadores, son adorables, son muy inteligentes, tienen un arte de manipulación impresionante y Ajá. cumplen su objetivo propio porque eso les genera placer. Así es. Pero, no sé, y, y tú que vives en León, yo creo que lo has visto, ¿no? Yo llego a ir a provincia y de repente veo todas las casas sin sin este ay cómo se llaman estas madres este, sí, sin protecciones sin protecciones sin, no, ¿no? Sí, sí, y veo sí. una casa llena de protecciones alarma cámaras y de repente me entero que viene de México
0: y totalmente <risa> de acuerdo sí es cierto es no, cierto y dices
1: híjole la psicosis de esa persona está muy cañona porque sí. está en una caja fuerte literal sí.
0: curioso hablando de o poniendo o, o ampliando tu ejemplo Sí, es curioso. Tú te encuentras a alguien que dice, ay, fíjate que, eh, digo, aunque sucede mucho menos, mucho menor escala que, 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 que allá en, que en el defectuoso, ¿no? Bueno, que en la chulada de CDMX. Este, eh, allá, si tú dices, híjole, fíjate que yo te platico a ti. Liz, fíjate que fui a tal tienda y ahí me abrieron mi coche. Lo primero que tú haces es decir, yo no voy a esa tienda. O por lo menos en un rato no me paro ahí, ¿ves? Aquí la gente te dice... Híjole, fíjate, fíjate, fíjate el tiende, me abrieron el coche y me robaron esto y esto y eso. Y fíjate, ¿por qué terrible, ¿no? Y a los tres días vuelven a ir. Y le dices, Oye, ¿por qué regresas ahí y te volví? Pues, Ay, pues sí, pues es que ya, si te va a pasar, te va a pasar, ¿no?
1: Ya me asaltaron, ya que me pueden, ya que me pues, pueden llevar.
0: Ya que me pueden quitar, es en serio, y nosotros venimos de una inercia, ¿no? Uh -huh. De una inercia. Donde efectivamente estamos cuidando la espalda, viendo que no nadie me lleve, que nadie haga. Y si me entero que robaron este, por ciudad satélite, pues no me paro en ciudad satélite en tres días, no? Hasta no ver que ah. se calmen las cosas, no? O ah. nada más oímos en Catepec y ni nos paramos, no? O sí, sí, sí. este, en fin, entonces somos bueno, como más precavidos.
1: Yo he dejado la puerta de mi casa abierta de verdad, de eso y que dices Qué se, te, sí, no, o sea, se te borra el, se te borra, me voy a dormir y yo me quedé con la idea que la cerré y en la mañana, oh, gran sorpresa, ¿no? Ok. O sea, okay. estaba abierta digo, afortunadamente nunca nos ha pasado nada pero esa psicosis no la tengo tan marcada, tengo más marcada mi psicópata <risa> ¿no?
0: Sí, porque, fíjate, porque tiene mucho que ver lo que tú comentas donde te desarrollas, por eso te decía nosotros vinimos de una inercia en la Ciudad uh -huh. de México donde, donde te cuidas de todo, te proteges, te tapas, te pones, y, y, y la gente, cuando vas a otros, a, a provincia, se cuenta que aún están súper, viven aterrados, ¿no? Por ejemplo, acá en, en el Bajío viven aterrados por el narco, y la y, y, verdad ni los ves, o sea, uh -huh. a los metados narcos ni los ves, o sea, estos o están sea, viven en otro México, ¿no? En otro país, ellos no van a no van a ir a... Ellos a sí viven en
1: Narnia. Exacto,
0: o sea, no necesitan ir a un súper, no necesitan ir a, a un centro comercial, ¿para qué? No, tienen hasta súper en sus casas. Entonces, no necesitan interactuar con el pueblo. Pero la gente está aterradísima por el narco, aunque nunca han visto uno. Es como, es como este, no sé, ¿no? Como la, la bruja que te lleva el viejo del costal o el coco, no sé.
1: Claro, claro. Pero sí bueno. pueden
0: dejar, pero sí pueden dejar su, su, su casa abierta, como bien dices, los coches abiertos. Aquí todavía ves que dejan los coches abiertos, ¿no? Y fíjate, combinación. Sacando yo mi lado psicópata, yo N veces voy a un súper y vas caminando y vas viendo las ventanillas abiertas, los coches abiertos. Y sí te dan la asomadita, ¿no? Dices, saber ¿qué trae por ahí? Que me pueda gustar. Por dos segundos. Eso es tener a tu psicópata tranquilo, ¿no? O sea, pensar en hacer el, el mal, es, ah, pero no lo voy a hacer, ¿no? Me regreso. Este, bueno, ya,
1: ya, ya te di una probadita, ya, ahí queda. Sí, 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 ¿no? sí, sí. Ya, quieto, ya te dejé, nero, quieto, nero, quieto, nero, ¿no? <ríe> te dejé salir dos segundos. ¡Quieto, nerón quieto,
0: nerón. Te dejé salir dos segundos, vuélvete a guardar, ¿ves? Vuelvete a guardar. Entonces, sí, es diferente la psicosis, ¿no? Efectivamente, el psicótico y el psicópata, el, el psicótico hijo digo, sí es una patología más compleja y francamente es, son personas que sufren mucho, sufren mucho, porque la psicosis también como la psicopatía entra dentro de trastornos más este, más estructurados, ¿ves? Entonces, eh, los rasgos que dices sí son ciertos, sí son ciertos, pero hay como, como más, ¿no? Hay, hay como hay como más, ¿ves?
1: Ok. Así funciona. Oye, un niño... Digo, ya, ya ya nos explicaste que los niños cuando son muy pequeños, uh -huh. entre la etapa de que estoy aprendiendo y estoy descubriendo, uh -huh. bueno, comienzo a lastimar a los animalitos, pero ¿qué otro rasgo en los niños tenemos que poner atención para evitar que entren en este perfil de psicópatas
0: Mientras son niños, en ninguno. O sea, nada más Además corregir. es
1: poner límites, ¿no?
0: Corregir, sí, porque si el chavito llega y te dice, mira, mamá, le arranqué las patitas a la araña, y dices, ay, qué bien, mijito, y al día siguiente, mira, mamá, este, encontré una un ratoncito y... Tira, ¿no? Ajá, y, y mira cómo, y ahora lo prendí con fuego, ay, qué bien, mijito, o sea, si tú, si tú estimulas esas conductas, obviamente, se van a volver cada vez más progresivas, ¿no? Claro, este,
1: y, y, y las vamos a normalizar, lo cual no claro. hay que normalizar, sino hay que poner atención.
0: Exacto. Hay una película... Eh, de toda esta saga de las películas de Halloween, ¿no? Uh -huh. eh, me acuerdo que hicieron una, no sé si fue la última, pero hicieron una donde narraban la historia, como una precuela, donde narraban la historia de, de cuál este de, de Michael Myers era, ¿no? El asesino, si me equivoco, me corrigen. Este, eh, pero marcaron desde que era Chavito y cómo creció y todo el show. Y entonces, este, es muy interesante porque sí retratan esa parte. O sea, hay una escena donde pasan al Chavito este, matando, creo que como una rata de campo o algo así no este, y, la, y luego él llega a su casa y en su casa llega y está el padrastro y, este, y lo golpea a él y golpea a la mamá. Entonces el chavito va y se encierra en, en su recámara y empieza a aventar cosas. ¿eh? Ahí es donde la psicopatía se puede desarrollar, ¿ves? O sea, puedo tener mi rasgo, ¿no? O sea, en la peli te lo marcan como que el chavito ya mataba animales desde chiquito. No, eso es normal. Lo que le da en la torre o lo que reafirma los rasgos psicopatas ¿vale? es la crianza que hay en casa, si un chavito vive con violencia, vive abusos, vive con padres controladores o vive maltrato físico, sexual, emocional, ten por seguro, o bueno, no por seguro, pero es muy probable que sea un personaje que desarrolle psicopatía en algún momento de su vida, ¿ves?
1: Fíjate que hay una hay una película bueno, hay dos, hay dos, hay una serie y hay una película que se las recomiendo. Una, la película se llama Efecto Mariposa, uh -huh. y a grandes rasgos la trama habla de un papá que es violador y abusador de su hija menor, uh -huh. y el hermano que es mayor se da cuenta, y al final del día el hermano sí desarrolla este perfil de psicópata, ¿No? Uh -huh. Mata gente, la, lastima, mata a un perro, este, golpea, o sea, trae ese, y termina siendo un delincuente. Y uh -huh. en la serie de ay, Hospital Doctors, creo, uh -huh. si no, luego se las busco, que es la última serie médica, eh, me llama mucho la atención porque hay una escena donde sale una niña pequeña de siete años con uh -huh. un rango de psicópata muy marcado y ella se pone como víctima y le dice al psicólogo, el psicólogo le pregunta, ¿por qué te gusta lastimar a tu hermano, que es mayor uh -huh. todavía el niño? Uh -huh. Porque se lo merece, como claro. tú decías, ¿no? Uh -huh. Este, pero ¿por qué se lo merece? Porque no me presta su celular, decía la niña, ¿no? Uh -huh. Y yo quiero un celular. Oye, ¿y te arrepientes? No, no me arrepiento en absoluto, Exacto. ¿no? Entonces te das cuenta y no sé, decía, le ponía el psicólogo varias eh, eh, áreas eh, trabajos terapéuticos, ¿no? Uh -huh. Que tenía que pedir perdón, le costaba pedir perdón a la niña, Así le, es. le costaba reconocer que había hecho mal. Y le decían cuando lo conseguían, eh, es que me perdonas. Este sí, sí te perdono. Y los papás decían, yes, vamos bien. No se va a curar mi hija. Sí. No, es que no, no, no le pedí perdón porque me arrepintiera. Solamente le pedí perdón porque dijeron que me iban a dar algo. Uh -huh. Oye, uh -huh. pero realmente no lo sientes, no, no lo siento. Lo volverías uh -huh. a hacer, sí, sí, lo volvería a hacer, claro. ¿no? Uh -huh. Y cómo de tan pequeños es tan marcado, es ahí donde me, me hace mucha angustia, ¿no?
0: Tú tienes, tú tienes tú tienes niños pequeños. ¿Cuántos de esos rasgos que tú estás eh, marcando ahorita, tal vez no en una situación tan violenta, pero tú los ves con los niños, ¿no? O sea, el niño ve para sus intereses, ve para su bien y ve lo que es, lo que es justo para ellos, ¿vale? lo que es justo para ellos y lo que es correcto para ellos. No me importan las normas de afuera, ¿no? O sea, este... Y los afectos también. Claro. Bueno, es que, es que, este... Eh, tu, tu hijo te quiere mucho, Ligen. A mí me decían mucho. No, es que tu hijo te quiere mucho. No, mi hijo aprendió a quererme. Como los hijos de todos aprendieron a querernos. Y va, esto va a sonar sumamente cruel. Yo lo sé. Pero los niños nos quieren por conveniencia. Porque si no nos quieren, no hay satisfactores de vuelta. Entonces, el niño o niña ¿qué tiene para dar de pequeño ¿Qué tiene para dar? nada ¿qué tiene para intercambiar? nada entonces cuando el niño empieza a crecer y se empieza a dar cuenta que vive en un mundo de intercambios, ¿no? de por ejemplo el dinero este, eh, no sé de mil formas puedes obtener cosas ¿no? dice, ¿y yo qué tengo? ah pues me doy cuenta que yo lo único que tengo y que a mami o a papi le encanta, es que llegue que le dé besitos, que lo abrace y que le diga que lo quiero mucho y entonces claro. eso se vuelve una moneda de cambio, entonces dicen, es que tu hijo te quiere mucho, no, a mi hijo le conviene mucho quererme ¿Vale? Claro. un agacho pero es, y es parte del proceso de aprendizaje del de manejo de los afectos, o sea es válido, es una forma de aprender pero cuando tú lo dices, por ejemplo, en consulta cuando yo se lo digo, en terapia, cuando se lo digo a los papás no sabes las caras que me hacen así ¿no? eres el psicólogo con, el terapeuta con menos corazón del mundo ¿cómo dices que mi chiquitín no me quiere? pues no, no te quiere le yo le di la vida,
1: cómo es claro. posible y lo esa es. es tu
0: bronca, ¿no? Un adolescente, cuando eh, cuando están en la etapa de la adolescencia, ¿no? Te
1: odias.
0: Claro, porque ahí ya, no, ahí, ahí ya fíjate, el adolescente tiene todavía estos rasgos. Eh, si los permites, los desarrolla más. Pues yo ah. te di la vida, pues porque tú quisiste, ¿no? Sí,
1: y hasta te, te contestan los canijos así. Claro. Yo no te lo pedí.
0: Yo te lo pedí. Ve, todo lo, no valoras lo que te doy, me lo das porque quieres. Te lo voy a claro. quitar, no, hombre. No, 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 ¿Es porque mío? es mío. exacto es mío.
1: Me lo dice y ya es mío, ya me pertenece. Claro, claro,
0: ¿Ves? Entonces, los rasgos ahí están. El tema es, a, a lo largo de la crianza, qué tanto los desarrollamos, ¿no?
1: Claro, claro. Fíjate,
0: rápidamente te quiero platicar. Eh, hay un caso de un cuate que se llama James Fallon. Este cuate eh, es, un, es una eminencia, es neurólogo y es una eminencia a nivel mundial. Pero James Fallon le pasó algo curioso. Cuando él estaba haciendo unos estudios con unas resonancias de unos psicópatas, se dio cuenta que las lecturas de sus resonancias del de, de cerebro este, eh, eran iguales a las lecturas de sus resonancias. Entonces madre dijo, santa! Ajá. Entonces se puso a investigar y dijo: ¡Oh, rayos! O sea, neurológicamente el cerebro de estos cuates, de estos psicópatas, funciona exactamente igual que el mío. Y se dio cuenta que él era un eh, psicópata. Este integrado. Dijo, sí, soy psicópata integrado. Entonces, se clavó en el caso, se puso a estudiar y dentro de las cosas que determinó había hay, hay cosas curiosas. Bien, esto sí te lo voy a leer porque eh, lo transcribí tal cual, ¿vale? Eh, dice, el propio Falón refiere que su emocionalidad es diferente y es consciente de que lo que él siente por su familia no es lo mismo que ellos sienten hacia él. Está consciente. Yo sé que la forma de lo que yo siento por ti no es lo mismo que tú sientes por mí. Yo sé que tú me quieres mucho y, te, y yo, pues, pues, eres mi familia, ¿no? O sea... Te tengo sí que tengo, querer. Claro, sí, porque pues, por construcción social, ¿ves?
1: Oye, pero entonces ahí, híjole, iríamos a que eres responsable de ti y de tus emociones. Ah, claro. eres sumamente consciente, ¿sabes dónde está el tema, no? ¿En qué momento tienes que, que reconocer que... No te generan el mismo sentimiento. No puedes. Y, y eso, y eso, reconocerlo, escucharlo simplemente en, en, en voz es muy fuerte para mí. Claro, no. Claro,
0: sí. O sea, o imagínate que, que este cuate fuera a tu esposo y te dijera eso. Yo sé que lo que te sientes por mí pues, no es igual a lo que yo siento por ti. Tú nunca vas a saber lo que yo siento por ti, porque tú tienes una forma de sentir general. Entras en un cuadro, en un cuadro general común, ¿no? Yo no, yo estoy fuera de. Entonces, ¿cómo te quiero yo? Pues no sé, déjame ver, ¿no? O sea, yo te quiero pues, con responsabilidad, te quiero con este, con madurez, te quiero con interés, te quiero con pasión, pero no sé definirte. Si siento un amor desbordado, pues no, no lo siento, sorry. ¿ves? Y si sí está cañón, o sea, saberlo primero tú, hacerte responsable de eso y tal vez comunicarlo. Pues yo diría para qué lo comunicas, ¿no? ¿No sí, crees?
1: Me, me, mejor te lo, te lo guarda. Exacto. No, por paz mental de los demás, no tuya, pero sí de, lo, de tu círculo inmediato, porque claro. es, imagínate, va a ser una guerra constante, ¿no? Es que me quiere, me quiere, me
0: quiere, O por qué estás no. actuando así, ¿no? O por qué reaccionas Exacto. de esa forma. ¿ves? Exacto. Él dice, también reconoce que sabe perfectamente cómo actuar para caer bien a las personas, pero eso no significa que sienta aprecio por ellos. Y como, como
1: wow.
0: cierre, lo que ya platicamos es que todo esto, él descubrió que todo esto se desarrolla durante la infancia, ¿vale? Todos los niños o la... Ya, mayoría,
1: sé, como, ya te, te, te cortaste tantito.
0: ¿Ya? ¿Ya regresé? Sí.
1: Ya, todos los niños o la Todos mayoría? los niños lo
0: desarrollan, la mayoría lo sí. desarrollan, lo que platicamos ahorita, todo depende de la crianza, ¿vale? Okay. Si te digo en un ambiente sano, si en un ambiente con buena crianza, con límites, con etcétera entonces es muy probable que estos rasgos se elimine y yo ya entre a una adolescencia normal ¿no? o bueno, más promedio pero claro. también puede ser que no uh -huh. si no tengo esta crianza, el ejemplo que te pone la peli, pues voy a estimular o voy a, voy a propiciar esos rasgos psicópatas y pues vas a ver qué chula
1: claro, fíjate, la serie que te recomiendo se llama New Amsterdam New es Amsterdam, muy, así es, es muy buena trae uh -huh. un capítulo específicamente de este, de, de, de este perfil de psicópata muy interesante, okay. ¿eh? porque va muy enfocado a lo que tú acabas de mencionar, la crianza de los niños, los límites, ¿No? ¿Eh? Y el cómo se agudiza a cierta edad.
0: Así es, ¿no? así es.
1: Saludos eh. a Mauricio Santillán, que nos habla desde Querétaro, nos está escuchando y viendo desde Querétaro. Hola, hola, Querétaro. Mauricio.
0: Gracias, saludos Querétaro.
1: Perdóname, es que... te interrumpí.
0: No, 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 al contrario. Este eh, entonces así funciona, ¿Ves? ¿Cómo le hacemos? Pues crianza desde hace rato, y creo que se quedó como volando el punto que decías, ¿cómo le hago con los niños para que no desarrollen? A través de la crianza, límites y consecuencias ¿vale? Límites y consecuencias nada más, pero si tú ves que tu hijo tiene alguno de estos comportamientos ya después o pasado los 10 años, 11 años entonces. Terapeuta Sí, poner atención y, y no y no tomarlo como una rebeldía o está enojado o se está expresando, ¿No? O así son los chavos ahora, ¿No?
1: Sí, que siempre justificamos ese comportamiento, ¿No? Se está expresando la libre expresión o ellos se justifican bajo ese contexto. Claro.
0: Y, y más. Algo... Ajá. No, no, dime, mi... dime. No, y dime. algo
1: que creo que también es muy importante es que no le pasemos la estafeta a las escuelas. Porque ah, por las supuesto. escuelas es un ratito,
0: ¿No? Mi terapeuta, por favor
1: y claro, al final del día es un trabajo en conjunto y en equipo, escuela terapeuta y, y, y casa
0: así es, así es, pero la principal chamba está adentro ¿ves? o sea, claro. ahí es donde está, y más ahora eh, que vivimos en esta eh, en esta nueva era donde el, los padres piden, ¿no? buscan la aprobación de los hijos, sino al revés ¿no? entonces los dejan, los dejan los dejan, que hagan, y que hagan, y que hagan con tal de que el chavito esté contento de que no se deprima, de que no se empiece a cortar y que, o sea con tal de que no, yo soy permisivo y entonces aquí es donde se desarrolla. El ejemplo más claro en la sociedad norteamericana es. ¿Cómo han cambiado los, los tiempos, verdad? Totalmente. Híjole,
1: claro. en nuestros tiempos que somos contemporáneos. ¿Te acuerdas? No, bueno, pues tráeme mi cocol, por favor. Este, ya sé. Eran otros tiempos donde no éramos permisivos y, y tal vez sí se rompían mucho los derechos de los chavos y de los niños. También Pero. Cierto. La realidad es de que así como tienen derechos, hoy en día también tienen muchas obligaciones y se nos ha olvidado decirles sus obligaciones. Ojo, es. no estoy peleada con los derechos de los, de los niños. Sí estoy peleada con hacer énfasis en eso y no recargarles todas las obligaciones que conlleva esa gran responsabilidad que es tener totalmente un niño. Te ¿no?
0: totalmente de acuerdo contigo.
1: Pues ya se nos acabó el tiempo, César. Hombre,
0: qué pena. Te quedaron tres hojas de tema. Te pasas.
1: No, bueno, de verdad Necesitamos producción que nos dé dos horas Ándale y a ver con qué <ríe> las llenas después No, no es, cierto, producción, <ríe> no es cierto No, la verdad es que un gustazo verte
0: Gracias, a mí también
1: Bienvenido al mes más bonito del año Ya Como sé mucho pozole tequila
0: más en estos tiempos. Ay, te, te va a llegar por ahí este tu botellota de tequila y como ya lo dije públicamente pues ahora ni modo, te va a tener que llegar. ¿no?
1: Madres, ya escucharon a toda la gente que nos está viendo y nos está haciendo favor de escucharnos. Si César no la manda que nos la mande a todos ahora a todos los que quieran ya <risa> ves,
0: Salía, salió peor.
1: ¿La ves? Okay.
0: ¿La ves? <risa> comprometido
1: pues un gustazo, muchas gracias a todas las personas que nos escucharon, nos vemos el próximo viernes en punto de las once recuerden que estamos estrenando horario y bueno, vamos a ver de qué vamos a hablar el próximo viernes César,
0: seguramente de algo interesante
1: muy bien, les recuerdo mis redes sociales es Lizette pacheco en Instagram César
0: Así es, evoluciona, evoluciona AP en Instagram y en Facebook también. Evoluciona Perfecto. AP.
1: Pues bienvenidos a este inicio de fin de semana, que ya es Ahora viernes. Bien. Disfrútenlo, descansen y nos vemos el próximo viernes en Punto de las 11 por la 11. Radio MX. Su programa Big Band, donde el conocimiento es el origen.
0: Muchas gracias, bye, gracias. gracias, cuídate bye. mucho. Un abrazo.
1: Gracias, bye. acompañarme en Big Bang, donde el conocimiento es el origen. Mi nombre es Lizeth Pacheco. Sígueme en Instagram como Lizeth Pacheco, a través de Proyecto Radio MX con Sentido Social.